La última vez cuando yo estuve compartiendo aquí, que eso fue, si no me equivoco, para el mes de, de noviembre, si no, me, ¿verdad? si no me equivoco, y estuve por ahí, yo estuve predicando acerca de cuando nosotros, ¿verdad?, Hemos sido, hemos sido escogidos ¿verdad? y nosotros pensamos que nosotros hemos sido los que escogimos al Señor sin embargo Él nos escogió a nosotros y estuve predicando acerca de cómo su bondad y su misericordia ¿verdad? se ha fijado para con nosotros pero yo te quiero comentar acerca de algo interesante luego del día que yo prediqué ese jueves me acuerdo que el domingo Efren compartió una experiencia acerca de, o más que todo, una conversación que él tuvo con Isaías acerca de que si había, me había visto predicar, etcétera, etcétera, y que pues sí, que, que opinaba y que creía. Entonces, hubo algo que de todo eso, cuando Efren dijo, me marcó mucho, ¿verdad? Y en cierta medida me, me puso una responsabilidad en mí. Y fue que él me enseñó y me dijo, y quiero que sepas que la, la gracia del Señor, ¿verdad? Cuando predicaste había gracia y esa gracia sigue estando sobre tu vida. Y yo me acuerdo que cuando él dijo eso, yo estaba al lado de mi esposa, literalmente por ahí, y yo simplemente tuve que bajar mi cabeza, ¿verdad? Y unas lágrimas bajaron, porque obviamente, ¿verdad? Eh, es, es, es reconocer, ¿verdad? La bondad del Señor y a la misma vez la responsabilidad de, de serle fiel al que, al que te llamó, de ser fiel al que, al que te dijo que lo va a hacer y lo va a cumplir. Sin embargo, cuando luego de eso que él me dijo, y saben que Alfred ha estado predicando acerca de su gracia, que su gracia nos sostiene, su gracia nos persigue, nos pisa los talones. Eh, eh, Edwin estuvo compartiendo este domingo acerca de cómo, cómo, cómo esa palabra, cómo nosotros podemos hacer para tornarnos a la palabra y que nuestra, nosotros podamos hacer eh, lo que es correcto con la, con la palabra. Y empezó eso a animarme, pero sin embargo, y tengo que, antes de seguir, me acompaña toda mi familia en ese lado de ahí que siempre que vengo a predicar me acompaña y no puedo dejar de decirlo. Hasta me, me, me acompaña mi yerna también, está por ahí. Así que hoy andamos nueve, del corillo de siete, hoy somos nueve. ¿Está bien? Que ustedes saben que yo siempre digo mi corillo. Así que no podía dejar de hacer esa parte. Y mientras estaba ahí, a pesar de que yo prediqué y había estado, pasó un tiempo en el cual yo experimenté en alguna medida una sequía una sequía en mí y más que toda esa sequía se dio porque quizás dejé de ser diligente en lo que precisamente el Señor me estaba hablando que fuese diligente. Yo empecé a literalmente no estar diligente con su palabra, dejé de estar diligente con lo que era el tiempo de oración y dejé de, ser, de estar diligente en las cosas importantes que hay que darle provecho. Y me acuerdo que en ese proceso que estuve ahí, eh, sabía que tenía que arreglar esas cosas y no es hasta que cuando estoy, ¿verdad? Y mi esposa incluso me, 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 en un momento me ha dado, me comenta y comentamos, creo que tenemos que hacer cosas diferentes para alcanzar, ¿verdad? La gracia del Señor, ¿verdad? De una manera diferente porque creo que no estamos haciendo las cosas correctamente. Y cuando estábamos hablando de eso, estuvimos teniendo un par de conversaciones y a la misma vez orando y, y proclamando, ¿verdad? Por nuestra familia. Me acuerdo que cuando comenzó el año, dos, como el 4 de enero, Edwin Durán me llama y me dice, saludos Marquito, ¿cómo estás? Felicidades en el nuevo año, espero que te encuentres bien. Pues sabes que como habíamos estado hablando, eh, nos estamos llamando y nada, hasta para recordarte y dejarte saber que pues me, me, te toca predicar en enero y te lo estoy dejando saber y te lo estoy anunciando. Así, ustedes saben esa forma peculiar que tienen nuestros pastores de hacer las cosas bien interesantes. Y entonces cuando él me llamó, ¿verdad? yo dije, pues sí, claro que sí. Y, en, y yo quiero confesar que en ese momento yo casi quería decir que no en ese momento porque estaba pasando precisamente en un momento de desierto 
donde yo estaba batallando conmigo mismo, estaba batallando con Marcos mismo, estaba batallando con él, ¿por qué? Porque tenía que dar la buena batalla y sin embargo no la estaba haciendo. Pero sin embargo, yo creo que influyeron dos cosas. Primero, porque sé que tengo que ser obediente al Señor. Y segundo, porque era difícil decirle que no a Edwin. Así que yo creo que esas dos cosas influyeron para que hoy... En el proceso yo pueda estar aquí predicando, pero más que todo que te quiero decir algo. Y es que hubo un turning point en este proceso y ya mismo entro a la predicación, a lo que quiero hablar. Porque esto es parte de eso. Mi esposa es testigo y sabe que en un momento dado yo pensé llamar a mi pastor y decirle, no, sácame del turno de, de, de predicar. Yo soy sincero, no voy a tapar el cielo con la mano. Yo estoy mintiendo. Yo le dije esto a mi esposa. Y, todo demás. y yo sé que en ese momento, yo creo que el Señor utilizó a mi esposa. Ustedes saben que las mujeres, o sea, Dios la utiliza de una manera increíble, ¿verdad? Y entonces, de momento la utilizó en medio del, del, del proceso de un tipo de látigo con amor y a la misma vez, con, 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 pero, pero con verdad, con verdad. Y me dijo, es que lo que pasa es que tú eres el que tienes que ponerte para tu número. Te amo, amor. Eh, pero tengo que saber, saber que sí, que fue cierto. Ya me dijo eso y todo demás. Y dijo, es más, tenemos que ponernos. Nosotros tenemos que hacer lo correcto y todo demás. Y el Señor es el que te llamó a ti y tú sabes que tú tienes la palabra. Y yo le dije, yo estoy consciente de lo que, que no he sido diligente. Y ella me dijo, pues entonces haz lo que tienes que hacer. ¡Pum! Cógelo. ¿Eh? Esas son las mujeres que Dios pone a nuestro lado. ¿eh? Que Dios nos bendice y todas esas cosas. Pero en el proceso, me acuerdo que yo me estoy preparando... Y calculo algo y es que Edwin me había dicho una fecha y yo entendí mal. Yo no sé si el tercer domingo, el tercer jueves de Edwin de enero es diferente al tercer jueves que yo entendía que era que estaban hablando del mismo calendario. Porque cuando él me llama y me dice el tercer jueves del mes y él me dice, él me lo está diciendo en el 4, pues yo saco cuenta, este, este. Yo dije, pues el 20 de enero me toca a mí, porque será el de la tercera. Cuando Edwin está hablando ese domingo que yo estaba, estábamos aquí y de momento Edwin o Efren dijeron los anuncios y pues nada, este jueves va a estar con nosotros el pastor Tony Melende y todo demás. Estaba y yo, yo miré a mi esposa, pero no era yo. Entonces yo como que, aunque usted no lo crea, ahora yo voy a hacer el ejemplo de lo que hizo Efren cuando le habló a Leandro de que no se lo merecía y que Efren dice, y yo quiero decirles algo, literalmente ese fue el turning point. Entonces yo decidí que ahora era mi momento de que yo tenía que esforzarme y de ser valiente. Y yo te quiero hablar acerca de eso mismo. Yo te quiero hablar acerca de la gente que en este tiempo Dios está llamando a gente como a ti, como a mí. Que hay una palabra dicha por mucho tiempo y que esa palabra Dios la quiere cumplir. Pero el único aspecto que está faltando para que esa palabra se cumpla en ti eres tú y soy yo. Es nuestra indecisión a tomar decisiones correctas, a tomar decisiones prudentes, a tomar decisiones reales y firmes en el Señor y decir, aquí yo estoy, Señor, envíame a mí. Nos está faltando esa parte. Yo quiero hablar un poco de eso porque te quiero hablar. Hey, quien te está hablando, el primero que se va a poner en la fila para decir, ese soy yo, es este que está aquí. Y yo quiero hablarte de eso. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 1. El libro de Josué, en el capítulo 1 sabemos que hay un versículo famosísimo. Un versículo famoso. Sin embargo, ese versículo famoso, y yo sé que ya mi esposa me miró porque ella sabe que ese versículo es el que siempre me ha dicho, esa es tu palabra. Incluso yo tengo una taza de café, la cual compartimos, ¿verdad? Cuando compartimos el café, y mi esposa me regaló que dice, esfuérzate y sé valiente. 
Tengo esa taza porque ese es el versículo que en este tiempo es el que me ha sostenido. Es el versículo que me ha hecho saber que no depende de mí, sino depende de que hay una palabra y que si Él dijo, Él va a ser. Y yo quiero leer contigo un poquito acerca de esto. Y quiero eh, dejarte saber y desaltar un par de cositas. Yo quiero leerlo primeramente completo con ustedes. Josué capítulo 1 del 1 al 9. Porque no quiero concentrarme en ese versículo. Pero vamos a llegar porque ese es el final. Y dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés. Siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué hijo de Nun. Servidor de Moisés. Diciendo. Es importante que vayan leyendo esas palabras. Que el siervo de Jehová. El servidor de Moisés. Y vamos a seguir y vamos a dar unos detallitos. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues. Levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel Yo os he entregado Yo os he entregado Como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisale la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar, hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Versículo 6 Esfuérzate y sé valiente Porque tú, tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando. Mira que te mando que te esfuerces. Y seas valiente la tercera vez que la palabra de Dios le dice ahí a Josué. Que te esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová. Tu Dios. Estará contigo. En donde quiera. Que vayas. Y yo quiero que tú sepas. Que después de leer esto. Yo posiblemente podía terminar aquí. Podíamos levantar las manos. Recoger la ofrenda. Y esto está hecho. Porque la palabra de Dios. Es más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta el tuétano. Eso es cierto. ¿Verdad? Eso es así. No necesita ni que se le añada ni que se le quite. La palabra de Dios es eficaz y es veraz. Pero yo quiero hablarte un poquito de esto porque yo tuve que desmenuzar esto y yo tuve que meterme en libros, en diccionarios y en cosas porque yo dije, si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien porque hay que hacerlo para el Señor. Y yo creo que Él se merece lo mejor de nosotros todo el tiempo, en todo el tiempo. Si sacamos tiempo para otras cosas, también se merece que nosotros sacamos el tiempo que Él se merece para Él. Y yo voy a comenzar diciendo lo siguiente. Una de las características que yo veo de Josué es lo siguiente. En el, primer cap, en el primer versículo es que cuando 
eh, aconteció que dice que eh, la muerte de Moisés, saben que antes de eso tuvieron que pasar 30 días para que esta palabra se dio, porque obviamente había nacido algo que se llamaba el duelo por Moisés. En la ley se guardaban 30 días después de ese suceso por aquel ¿verdad? que había estado y que en el proceso que terminó, tan pronto terminó, ahí vino la palabra de Jehová para Josué. Y en esa palabra le dice, a mí me interesa algo que dice, habló Jesús al hijo de Nun, servidor de Moisés. Y obviamente hoy cuando yo discutía algo con, ¿verdad? con mi pastor Edwin, él, él me pudo dar un versículo que yo no había podido ver ni encajar, pero que luego me voló la cabeza y me hizo pensar muchas más cosas después que ya tenía organizada casi la predicación. Pero ese versículo es importante porque yo quiero que ustedes sepan lo que está pasando en el versículo 1 y luego cómo lo vamos a ver al final. Servidor de Moisés. Y una de las características que yo te quiero decir que si tú y yo deseamos y queremos que el Señor nos use y que el Señor empiece a hablar en nosotros, una de las primeras cosas es que para yo poder estar en liderato, yo tengo que aprender primero a estar en sujeción. Si yo quiero, si yo quiero... ¿Verdad? Estar en liderato, primero yo tengo que aprender a servir. Primero yo tengo a, 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 a estar bajo sujeción. Porque si yo aprendo a estar en autoridad, si yo aprendo a estar en sujeción, si yo aprendo a obedecer y a entender que bajo obediencia yo, pueden ocurrir las cosas, Dios se va a encargar de entender y saber si este puede obedecer, entonces yo lo puedo colocar en un lugar mayor. Porque Dios está buscando en este tiempo gente que disponga su corazón para obedecerle y para creerle. Porque Él es el que va a ser. Gente, cuando yo te estoy hablando, literalmente yo te estoy hablando, pero las palabras que yo te estoy diciendo, literalmente las tiro y a la misma vez me golpean porque es para mí y es para ti también. Esta es la palabra que me ha estado en este tiempo a mí dando y me ha estado bendiciendo y me ha estado haciendo entender. Me ha estado haciendo entender que de momento era pesado eh, levantarse en la mañana para orar. Pero ahora se está haciendo fácil caer a las cinco y media de la mañana para orar y estar un buen tiempo con el Señor. Pero ha sido porque hemos tenido que tomar decisiones. Y yo quiero decirte desde que empezó a hacer eso yo estoy viendo cosas diferentes aún en mi día. No, no han caído rayos, no han caído centellas. El Señor no ha venido con una voz ni un ángel se ha aparecido. Pero yo he visto que el día corre diferente a como corría antes cuando no lo hacía. Y yo creo que eso es parte de los, los cambios que Dios quiere empezar a hacer en nosotros. Yo creo que este tiempo, yo creo que por falta de palabra no ha sido. Porque si palabra buena nosotros tenemos a través de nuestros pastores, de las personas que vienen aquí y predican, definitivamente falta de palabra no es. Yo creo que lo que está faltando es falta de que nosotros entendamos que hay que empezar a obedecer. Esa palabra buena que se nos está trayendo a nosotros como iglesia. Vuelvo y te repito, el primero soy yo que voy ahí, ¿ok? ¿Está bien? Estoy predicando y te estoy trayendo una palabra que es para mí también. Es para mí también en este tiempo. Y una de las cosas que yo me seguí viendo es que cuando Dios le está hablando a Josué, en el capítulo 2, le dice, quiero que, que veamos, ¿verdad? Algunos ejemplos antes de ir al 2. Porque es que quiero dar unos detalles. Yo te quiero dar unos detalles de por qué Josué aprendió a estar bajo sujeción y era un siervo. Porque primeramente... Josué aparece, la primera vez que aparece, aparece en la batalla contra los amalecitas. O sea, él empezó en el ejército, soldado raso, ¿verdad? No empezó como capitán, empezó como soldado en la línea de batalla, enfrentó la situación, estuvo en la batalla. Lo vemos en Éxodo, en 17, 8 al 13, y quiero si esto lo podemos buscar, en Éxodo 17, 8 al 13, lo vemos como el general designado de las tropas de Israel para vencer cuando Aarón, eh, perdón, cuando Moisés estaba orando en el monte 
Y Aarón y Ur tuvieron que levantar sus manos para mantenerlo. Pero ahí estaba Josué dirigiendo el ejército del Señor de Israel en contra del pueblo que estaba atacando en aquel momento. Y lo vemos en esa postura. Y yo quiero ver eso en Éxodo 17, 8, 13. Éxodo 17, 8, 13. Y yo quiero decirte algo. Si a ti también se te han cansado las manos, yo quiero decirte algo. Dios está dispuesto a levantarlas y poner gente que te ayude a levantarlas también. Yo he experimentado eso también y quiero que sepas eso. Hay muchos Aarón y Ur que Dios quiere poner al lado de nosotros y a veces nosotros no nos percatamos. Y esa es la, 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 una, una gran verdad que Dios quiere hacer con nosotros. Éxodo 17, 8 al 13. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en, Ref, en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y Sara a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. A pesar de que Dios, eh, eh, Dios eh, Moisés iba a estar allí, la presencia iba a estar allí, él le dio un mandato específico y sabía que lo podía confiar en él. Escógenos varones y Sara a pelear. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek y, Mo, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así puso, así se, as, as, perdón, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Yo creo que tú sepas algo. Cuando Dios está en el asunto y Dios pone y dijo que lo va a hacer, no hay nadie que pueda estar, porque si tú te atreves a creer, Él lo va a hacer. José salió al campo de batalla, pero él sabía que había uno que estaba ahí intercediendo por él. Y era la voz del Señor mientras estaba ahí clamando, y Moisés ahí clamando al Señor, y el Señor daba la victoria. Pero quiero dejarte saber más aún. Josué también, ¿verdad? También Josué servía a Moisés. En Éxodo 24.13 dice también que José, eh, Josué... Eh, servía a Moisés que también lo acompañó en el monte cuando recibió la ley cuando recibió los, los mandamientos saben quién estaba allí era Josué el que estaba no eran pocos los que podían estar allí sin embargo Josué estaba allí porque él le servía a Moisés eso está en Éxodo 32 17 quizás no lo voy a leer ahora y fue uno de los espías enviados para ver a Canaán fue uno de esos dos espías que enviaron Josué fue uno de esos o sea Josué pasó por muchas facetas de su vida, para que cuando ocurre este llamado aquí, una vez muere Moisés, Dios empezó a preparar a un muchacho para que cuando se fuera el, el hombre, el escogido de Dios, ese iba a ser el sucesor, porque entonces él iba a tomar su lugar, pero no iba a tomar su lugar, lo iban a conocer por Moisés, lo iban a, lo iban a conocer por Josué, por Josué. Y yo quiero ahí dar un énfasis claro, y te lo digo para ti, te lo digo para mí, cuando el Señor dice, que va a hacer algo contigo. No lo piensa haciendo en el otro. Sino lo piensa haciendo en que lo voy a hacer con Marcos. Lo voy a hacer con Isabel. Lo voy a hacer con Maribel. Lo voy a hacer allá con Estrella. Lo voy a hacer con Alberto. Cuando te llama, te llama por tu nombre. Y te dice cómo lo va a hacer. Y créeme, para mí es importante decirte esto. Porque en mi caso... Yo he tenido que hacer esto. Yo he tenido que creer y comprender que no depende de mí. Que el llamado, Él lo hizo. Y si Él lo hizo, Él va a responder. Pero a mí me toca, a mí me toca. A mí me toca poner mi parte también. 
Y eso es algo que yo creo que el Señor quiere que nosotros en este tiempo comencemos a ver. Yo creo que este tiempo ha sido un tiempo extraordinario en el sentido de toda la palabra que ha venido. Y no importa la situación que estamos pasando de pandemia, etcétera y de lo otro. Yo creo que Dios no ha dejado de hablar. Yo creo que en este tiempo lo que pasa es que Dios está necesitando que hayan oídos más prestos para escuchar. Él está necesitando de oídos más prestos para que podamos escuchar la palabra. Porque en palabra buena se nos está dando. Necesitamos ahora hacer algo que viene por aquí. Del versículo 2 al 4 le dice, levántate. Eso es una exhortación. Yo creo que es el tiempo de levantarnos y hacer. Le dice, levántate y pasa. Este Jordán, ¿sabes qué? ¿Cuál sea nuestro Jordán? ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es mi Jordán? Yo no lo sé. Pero yo sé que si Él dijo que tú vas a pasarlo, Él lo va a hacer. A Él, a nosotros nos toca creer. Y es algo que lo cual nosotros tenemos que hacer, aumentar nuestro nivel de fe, de creer y saber que la fe que nosotros tenemos en Él no es un elemento, no es algo vacío, es algo que es real y es y existe y en Él hay. Y yo quiero ver aquí, después de ese 2 al 4, yo quiero ver el versículo 5 también. En el versículo 5 a mí me encanta porque le, le afirma la promesa y la palabra dada al pueblo y a Moisés pero le, le afirma la palabra que había sido dada al siervo Moisés, pero que ahora iba a ser cumplida en Josué. Posiblemente haya palabras sobre tu vida y sobre tu casa. ¿Y sabes qué? Una parte de ellas sea hecha por ti, pero posiblemente le tocará otra parte a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo lo creo. Yo creo que mi, mi, nosotros, mi esposo y yo reclamamos y ya hemos hecho que los chicos lo entiendan y lo sepan. Y este versículo es importante en nuestra casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y nosotros estamos declarando que esa es la palabra. Pero yo creo que también nosotros tenemos que hacer que mi casa y yo, y yo también sirva al Dios que me está llamando. Que Dios sea el que haga la obra. Y yo quiero que tú veas, yo le he dicho al Señor, cuando yo leí el versículo 5, yo le digo, Señor, no solamente esto, como hay una gran, un, un corito, que, una canción de alabanza y adoración que es tan interesante, si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Y yo he estado diciéndole en el último tiempo, si tú me llamaste, yo quiero ir, pero si tu presencia va conmigo. Si la presencia tuya va conmigo, porque si tu presencia no va conmigo, no sirve. No sirve, no sirve, no sirve, porque no es Marcos, no eres tú. Es el Dios que te llamó, obrando en ti, que eres el instrumento. Créeme, yo te digo esto a ti, me viene para donde mí. Porque esa es la palabra que yo he estado experimentando en este tiempo. Esa es la inversión. Miren esto. Si tu presencia no va conmigo. Yo veo que ahí cuando le dice el 5. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. O sea la misma presencia que tuve con Moisés. La misma autoridad que tuve con Moisés. La voy a pasar contigo. Te la voy a delegar. Esa palabra es tuya. Y una de las cosas que veo es. Que veo que cuando yo voy eh, buscando un poquito más sobre esto. Yo veo que en Deuteronomios 11, 24, 25. Ya, ya esta palabra le estaba siendo afirmada a Josué. En Deuteronomios 20, 11, 24, 25. Deuteronomios 11, 24, 25. Mírenlo aquí de otra forma como le dice el Señor. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, 
Nadie se sostendrá. O sea, si tu presencia va conmigo, no importa. No importa. Él es el que lo va a hacer. Y dice, y sigue diciendo, me sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre, sobre, perdón, sí, sobre toda la tierra que pisareis como Él os ha dicho, como Él os ha dicho. Gente, hermanos, yo quiero creer esa palabra juntamente contigo, iglesia. Yo quiero que tú entiendas que este es un tiempo donde el Señor, donde el Señor está llamando a que tú creas su palabra. Que tú vuelvas tú y yo, tú y yo volvamos a desempolvar esas palabras que Dios en un momento dado dio para nuestras vidas. Esas palabras que en un momento dado nos dieron. En el tiempo de la juventud. En el tiempo de, de nuestra vida de creyente. Y empecemos a desempolvarlas. Y empecemos a retomarlas. Y empecemos a hacerlas cumplir en nuestras vidas. Empecemos a hacer que se cumplan en nuestras en, en nuestra vidas. En nuestras mentes. En nuestros corazones. Pero nos está llamando. No nos quedemos. Nos está llamando. Mira lo que dice por acá. En el Salmo 139. Del versículo 10, pero quiero leer el contexto porque si algo he aprendido, ¿verdad? Y estamos aprendiendo con nuestros pastores que cuando Edwin predicó el domingo dice que es importante que cuando leamos algo lo tengamos en el contexto para que no se, no se convierta luego en un pretexto, ¿verdad? Y, y eso a mí me dio duro cuando yo estaba dando la predicación porque quería estar claro lo que estaba eh, eh, buscando, ¿verdad? Salmo 139, versículo 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? Que no hay lugar donde escondernos. No lo hay. No lo hay. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo huir de esa presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás también. Y eso le añadió Marco él también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y me asirá tu diestra. Cuando yo hablaba de eso con Edwin hoy, yo le preguntaba el significado de eso. Y cuando yo le decía, no, estamos un poquito lejos porque tenía el contexto diferente, pero él me dijo, no, se trata de esto, se trata de agarrar. Se trata de echar mano. Se trata de decir, Dios dijo que esto es mío. Yo lo voy a agarrar porque es mío. Él lo dijo, es mío. Yo lo voy a agarrar. El mundo dice que no. Yo lo voy a agarrar porque es mío. Yo me voy a decir de esa palabra porque es mía. Yo me voy a decir de esa palabra porque es mía. Porque el que habló es mayor que el que está contra mí. El que habló es mayor. El que me habla a ti y a mí es mayor que el que está contra nosotros. Eso enseña su palabra. Y yo te quiero animar a que tú entiendas eso. Hey, mientras yo te animo a ti, ¿sabes qué? Me estoy animando con esta palabra yo también. Amén. Porque la palabra también es para mí. <ríe> es para mí. Y seguimos aquí. Versículos 6, 7 y 9. Hay, hay algo interesante que me llamó la atención. Y obviamente también le, le refería a Edwin. Y cuando dice el versículo 6, 7 y 9, habla acerca. De, yo veo tres veces donde en la palabra. Dios le dice a Josué, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Y le dice, esfuérzate y sé valiente. Mira lo interesante de eso. 
En el 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y cuando yo le preguntaba ahí, le comenté, una de las cosas que yo dije, que el, el término esfuérzate ahí, en ese hebreo, que está ahí, de ese original, es como que es una fuerza física. Es como que en el esfuérzate que yo, dámelo acá, dámelo que es mío, esfuérzate. Voy a volver a poner esto bien, ¿verdad? Pero, pero se trata de eso, fuerza física, yo voy a agarrarlo, me toca, tranquila, Nay, no lo voy a hacer con esto. Ok, no lo voy a hacer eso, ahí no. Pero se trata de qué, fuerza en medio de la severidad. Qué interesante que dice que tú esfuérzate. Y el término dice que en medio de la severidad física, del medio de lo que implica, tú lo hagas con severidad, sigas ahí persistiendo, sigas como con ganas, con deseo. No te quites, no te rindas. Eso me, me parece a mí cuando yo estoy con los nenes en la clase de educación física y yo veo que los nenes ya están explotados. Yo, no te quites, vamos, y le menciono el nombre. Y yo empiezo acá con ellos, y ellos allá, mira, no puedo, no, vamos, voy arriba, vamos a ir, vamos a ir. Créame, usted me escucha dando educación física, mi suegra ya sabe educación física. Mi suegra sabe educación física. Ella sabe mis clases porque ella me escucha. Y ella se ríe y todo demás. Y creo que los vecinos por ahí también no han dicho nada, pero deben de estar aprendiendo también. Ok. Cuando me dice valiente ahí, y es la misma connotación en el 6, en el 7, en el 9, me habla, ese valiente implica como un estar alerta mentalmente. O sea, no me puedo dejar ir. No me, o sea, voy a analizar esto que está pasando. Lo voy a analizar. Ahí me habla un poquito acerca de qué. Déjame, déjame que intervenga la sabiduría del cielo. Déjame que intervenga qué. Déjame estar alerta. Yo quiero tomar la mejor decisión. No, no me parece que es por aquí. Me parece que es por acá. Voy a hacer lo correcto. Ok, me voy a mover a hacer lo correcto. Cuando implica, está como que, que dice que mentalmente establece como que establecer una fortaleza a nivel mental. ¿Dónde tú crees que el enemigo quiere atacarnos siempre? En el campo de la mente. ¿Verdad que sí? Pero yo quiero que tú sepas que el Señor, tu Dios y mi Dios, nos está llamando a esforzarnos y a ser valientes. A esforzarnos y a ser valientes porque Él está, Él va a estar. Si tú te atreves a hacerlo, Él va a estar. Él no nos va a dejar. Y cuando yo veo en esa palabra y veo que me dice que estoy ahí, yo veo que en el versículo 7, ya voy terminando gente, yo voy bajando la cuesta. Hoy voy rapidito, pero es que esto se está poniendo intenso. Versículo 7, dice solamente esfuérzate, vuelve y le repite. Hay veces que el Señor nos tiene que volver a animar y a decirnos, hey, yo estoy contigo, no te quites. Aunque se vea que hay cosas que están desarregladas, yo quiero decirte que mientras tú caminas yo voy contigo. Quizás tú no ves mis pasos, pero tú ves eso ahí, pero tú vas pasando y yo voy delante de ti, abro camino. Amén. Amén. Digo amén porque me lo estoy aplicando, ¿sabes? Amén. Amén. ¿Ok? Eso, de eso se trata. De eso se trata. Eh, y cuando yo veo un interesante, yo leí en, en, en el versículo 7 que me vuelve a exhortar a ser fuerte y valiente. Y en la Biblia de las Américas me gusta una, ¿cómo lo dice? Dice, cuídate de cumplir toda la ley. O sea... En este caso, para aquel tiempo la ley era el Pentateuco, pero ahora nosotros ¿qué tenemos? La palabra. Tenemos su palabra, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y hay tanta riqueza aquí para bendecirnos que lo único que necesitamos es, ¿sabes qué? Bien sencillo, como de esa frase que hace eh, cuando nuestro pastor Edwin dice, le voy a explicar algo que es bien, bien... ¿Sabes qué? Él dice cosas así que nos dice y uno dice, ¿qué? Y de momento es algo bien sencillo. Lo que falta es esto, que abramos la Biblia y comencemos a leerla. No hay cosa más sencilla que esa... No hay cosa más sencilla que esa. ¿Ok? 
Y es comenzar a abrir esta palabra y entenderla, empezar a leerla y entenderla. ¿Sabes qué? Si hay algo que tú no, tú no entiendes, oye, pídale a un hermano, acércate. Hey, cuando yo tengo dudas, eh, los textos a Edwin y Efren llueven. Tan, tan, tan y le envío. Y ellos cuando pueden me contestan. Pues, pero yo, yo, quiero, yo quiero aprender, pues yo no me quiero quedar, pues yo lo hago. ¿Verdad? Y cuando veo aquí... En la palabra de verdad que Moisés mi siervo Le leo ahora el de la Biblia de las Américas Cuídate de cumplir toda la ley Que Moisés mi siervo te mandó No te desvíes Me gusta que dice no te desvíes De ella ni a derecha ni izquierda Para que tengas éxito Donde quiera que vaya O sea la gente dice A veces a mí no me salen las cosas bien No me están saliendo las cosas bien Será que quizás hay que aplicar la primera parte de esto Si yo empiezo a aplicar la palabra si yo empiezo a, a, a cumplirla, si yo empiezo a dejar que me guíe, si yo empiezo a dejar que me dirija, posiblemente entonces las cosas van a empezar a cambiar porque yo voy a empezar a entender cosas que no veo con mis ojos terrenales, pero que con mis ojos espirituales sí voy a lograr alcanzar ver. Y ahí es cuando yo entonces veo que esa gracia y misericordia se acerca para con nosotros. Y yo creo que en ese tiempo es que nosotros podemos ver. La nueva traducción viviente termina diciendo ese mismo eh, eh, versículo, dice, te irá bien en todo lo que hagas. Te irá bien en todo lo que hagas, en la nueva traducción viviente. Pero precisamente para que todo me vaya bien en todo lo que hagas, yo tengo que hacer lo primero de esa, de esa parte del versículo. No puedo apartarme, no te desvíes de ella, ni a derecha ni izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vaya. Versículo 8, y voy terminando gente. Me habla de meternos en su palabra. Me dice que nos metamos en su palabra. Voy a guardarla y hacerla, o sea... Esta es la nota de Mark aquí. O sea, Dios quiere en este tiempo que la vivamos. Ya te dije que la tenemos que comenzar a leer. Te dije que te tiene que comenzar a meter en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer que esta palabra que leemos, la empezamos a vivir y la empecemos a hacer. Eso conlleva cambios. Los cambios a veces duelen. Los cambios a veces duelen. Créame, yo me levanto a las cinco y media y caigo. Pero si no estoy caminando mientras estoy orando, me duermo. Ya mis hijas se han asustado porque cuando se han levantado para la escuela y yo todavía estoy orando, de momento yo voy a ir, ¡ay! y salen ahí porque ellas no esperan que yo esté porque tengo que caminar por la casa. Si me, si me da con sentarme, me da sueño y me duermo y no oro. Tengo que caminar. Pues a mí me funciona caminar, pero sigo orando. Pues lo hago así. Pues porque quiero vencer, porque si no, no lo voy a hacer. Yo no te estoy diciendo que los cambios implican que va a ser fácil. Yo últimamente cuando estoy, estoy literalmente pensando que cuando estoy, a veces en estos días yo estaba contándome tarde porque estaba con la, con la Biblia y todo demás, a veces Maribel iba por allí a verme, Alanis también y todo demás, como que, ¿cómo va todo? Y yo, uh, aquí estamos. Y yo a veces tal y a veces estaba conmigo, ayer estuve en un jato, yo creo que en una, yo no sé si hasta eh, a, ayer Alanis me había tan dormido que yo creo que me le quedé en la, en la falda y Alanis me dijo, ok papi, ven, te voy a llevarte a acostar. En vez de yo acostarla a ella, ella me acostó a mí. Así literalmente, ¿ven? ¿Ven? Sin embargo, sin embargo, era necesario porque había que hacer lo necesario, que es su palabra. Y si yo quiero, yo quiero bendecir a mis hermanos y hablar acerca de lo que Dios está haciendo conmigo, yo también tengo que ser diligente y cumplir con Él. Voy terminando, mi gente, voy terminando. Proverbios 2.1.5, de ese mismo versículo 8. Proverbios 2.1.5. Proverbios 2. Proverbios 2.1.5. Proverbios 2.1.5. Hijo mío. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, 
Si a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata la buscares Y la escudriñares como a tesoros Entonces, o sea Esos cuatro versículos Para que se dé el versículo 5 Yo tengo que entender los primeros cuatro Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios y yo creo que en este tiempo, yo creo que Dios quiere que nosotros podamos entenderle, pero que le podamos entender a través de su palabra. Que nos metamos a través de la oración, que nos metamos a través de la búsqueda, que empezamos a cortar tiempo de esto que quizás me roba tiempo para empezar a dedicarlo a esto que me da ganancia. Vuelvo y repito, Marx está predicando también, ¿ok? Vuelvo y repito, aquí Marx no se sale de la fórmula, Marx está predicando aquí también, ¿ok? Y... Vuelvo y quiero ver Proverbios 3.1 Ahí mismito cerquita Hijo mío no te olvides de mi ley Trayéndonos a nuestro tiempo No te olvides de mi palabra No te olvides de mis promesas No te olvides de lo que te dije Que voy a hacer contigo Y tu corazón Guarde mis mandamientos O sea guarda esta palabra La que te edifica La que te edifica Segunda de Timoteo 1.12 al 14 Segunda de Timoteo 1, 12 al 14. <coughs> Discúlpenme por ahí, que ya parece que el, el aire de frente me está dando. Me está haciendo. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 1, 12, 14. Segunda de Timoteo, ok. 1, 12, 14. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Para aquel día Retén Retén la forma De las sanas palabras Que de mí oíste En la fe y amor que es en Cristo Jesús Guarda Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo Que mora en nosotros Esto es Esto quien está hablando es Pablo obviamente a Timoteo No es una palabra del Dios En este momento que habiendo una palabra Sin embargo si tú lo reflejas y ves lo que está pasando en Josué y ves lo que está pasando aquí. Oye, lo que nos está dando una invitación de eso mismo. De que yo guarde la palabra. Que yo entienda. Que yo esté en ella. Retén la forma de la sana palabra. O sea, la buena palabra. Oye, esa es la que tienes que tener. No busques aquí, no busques allá. Es aquí que está. No hay otra verdad. Está aquí. Simplemente te está invitando a que tú te atrevas a tomarla, a entenderla. Y a vivirla, a que yo la pueda vivir, a que yo la pueda entender, a que yo la pueda ejecutar. Y voy terminando mi gente, versículo 9. Y no sé si Nair puede pasar por acá y me da una ayudita. Este pasaje para mí es el que ha sido el sostén en este tiempo. Por mucho tiempo, este ha sido el versículo que ha hecho que yo me mantenga de pie en medio de la, de la fe. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Yo quiero decirte que Él va a estar contigo y Él va a estar conmigo donde quiera que vayamos si nosotros nos atrevemos a esforzarnos. A, a, a buscar con, eh, fuertemente, como de, te mencioné ahorita, cómo como de, como definía eso. A cómo nosotros meternos ahí y, y, y decidir que queremos estar mentalmente fuertes, establecer, tomar aquello que se nos dijo que tenemos que hacer, asignos de esa palabra. 
pero a la misma vez entender que el Dios de amor el Dios de bondad y misericordia está presto para ti y para mí para hacer esto en nuestras vidas yo simplemente te quiero animar yo te quiero animar a que allá en tu casa donde quiera que tú te encuentres tú te atrevas a abrir tu corazón al Señor vamos a atrevernos a abrir nuestro corazón yo, yo he abierto mi corazón aquí contigo hoy lo que yo te he dicho es lo que ha estado pasando en mi vida no te puedo decir otra cosa no voy a tapar el cielo con la mano te quise decir lo que la palabra del Señor ha estado haciendo en mi vida y cómo yo tuve que tomar decisiones como yo sigo tomando decisiones para poder hacer que el Señor siga obrando en mi vida y yo simplemente te invito ahí donde tú estás mira te puedes poner de rodillas te puedes parar puedes estar sentado pero yo simplemente te pido abre tu corazón en esta hora y simplemente pídele al Espíritu Santo de Dios que se pase en medio de, de tu casa en medio de donde tú te encuentres no sé si es en el trabajo no sé si es fuera de tu casa en la sala en el balcón en el cuarto donde quiera que estés Dios es capaz de mirar tu corazón y ver tu corazón y allegarse a ti y bendecirte en esta hora Señor en esta hora yo declaro una palabra de bendición sobre mis hermanos yo he querido predicar tu palabra Señor lo más fiel y exacto posible Señor y simplemente pidiéndote que tú seas el que obres y donde quiera que haya alguien Señor que ha tenido la oportunidad de escuchar esta palabra allí tú te llegues a él a ella o a él o a ellos sean niños sean jóvenes sean adultos sean ancianos no importa lo que sean Señor yo te pido que tú extiendas tu mano de poder sobre ellos quizás hay gente que escuchó esta palabra y se pudo identificar y posiblemente en esta hora Señor Jesús su mente su corazón está ardiendo y diciendo Señor yo necesito esforzarme yo necesito ser valiente pues yo simplemente te pido Señor que tú le bendigas ahí donde quiera que se encuentre ahí donde quiera que tú estés donde yo esté Señor tu presencia les alcance tu presencia les ministre tu presencia les llene y tú le hagas recordar que la palabra sigue siendo igual que simplemente lo que está faltando es que haya un paso adelante en decir aquí estoy Señor aquí estoy Señor ayúdame yo quiero hacerlo te pido que me ayudes Señor no, no soy tan diestro pero si tú me ayudas si tú estás conmigo yo sé que se va a poder porque tu gracia me sostiene tu gracia me cubre te pido que tú bendigas a cada hermano Señor a los que están aquí en este lugar como los que están en cualquier lugar donde esta señal está llegando Señor te pido que tu gracia y tu amor y tu poder se, 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 se muestren para con ellos pero sobre todo tu amor y tu bondad y tu fidelidad la cual a mí me ha sostenido en tanto tiempo Señor sé orando también en mis hermanos en el nombre maravilloso de Jesús damos gracias y enviamos y creemos que tu palabra ha sido eficaz y ha bendecido en el nombre de Jesús Edwin eh.